Was wir gesehen haben schon vorher, war sehr wichtig als Vorbereitung, dass wir überhaupt jetzt in der Unterscheidung der Geister einkommen können. Der Ignatius ist sehr zack-zack, sozusagen. Er hat Regeln, die, die kann man dann nachlesen, die sind, das ist zwei Seiten, also zwei, drei Seiten, das, das, das ist sehr kurz. Ich lese erstmal den Titel von dieser Regel, weil das erklärt sehr viel, was er mit diesen Regeln meint. Regeln, um einigermaßen die verschiedenen Bewegungen zu erklären und zu erspüren, die in der Seele sich verursachen. Die Guten, um sie aufzunehmen, die Schlechten, um sie zu verwerfen. Das heißt, wir haben jetzt eine, eine Hilfestellung für uns, um diese Geister, verschiedene Geister zu verstehen, zu erklären, auch zu erspüren, dass wir mehr, immer mehr aufmerksam werden im Alltag. Was möchte mir der Herr sagen oder was sagt er mir? Eventuell höre ich gar nicht zu. Um die Guten zu folgen und die Schlechten zu vermeiden. Das haben wir immer wieder im Kopf und vielleicht kommen wir dann noch dazu. Das ist sehr wichtig. Dieser zweite Teil ist genauso wichtig und dort werden wir wieder einige Smileys machen dürfen. Das ist der beste Teil. Ich bin kein Künstler, aber mit der Zeit werde ich immer besser. Das war jeden einen Tag. Hier haben wir drei verschiedene Menschen ähm, und die Regelungen werden, Regeln werden uns helfen zu verstehen, wie Gott spricht bei jedem Mensch und wie wird jeden Mensch vom Teufel angegriffen, weil das ist nicht gleich jedem Menschen und das ist anders bei einem, der in diesem Zustand lebt, als jemand, der in diesem Zustand lebt. Das werden wir gleich erklären. Aber Gott spricht Immer leise. Stimmt das? Nein. <lacht> Gott spricht zu einigen Leuten leise, zu anderen Leuten schreit er sogar. Es hängt davon ab, wer du bist. Und wie deine Beziehung mit Gott überhaupt ausschaut. Diese Menschen ist ähm, dazu gibt es nur eine Regel, die erklärt, ähm, wie dieser Mensch ist und wie er dann vom Teufel angegriffen wird und wie er vom Herrn anges angesprochen wird. Hier oben werden wir immer das Positive schreiben, wie arbeitet mit diesem Menschen oder wie spricht diesen Menschen Gott an. Und hier unten werden wir immer wieder erklären, wie, wird er, wie kommt er in Versuchung oder wie der wird er vom Teufel angegriffen. Weil das ist anders bei jedem Menschen und das ist anders, wie der Herr wirkt und wie der Teufel wirkt, bei jedem. Bei diesen Menschen gibt es, das sind die Regeln 2 bis 14, und ähm, bei diesen Menschen gibt es besondere Regeln. Es gibt 14 Regeln für diese zwei und dann gibt es 8 für diesen. Ähm, dieser Mensch ist der, fangen wir mit diesem an, dieser Mensch, der traurig ist, er ist der, der in der Sünde lebt und überhaupt keine Interesse hat, von Gott zu hören. Er sucht Gott nicht, er lebt in der Sünde und er ist mit der Sünde ziemlich zufrieden. Er möchte gar nichts mehr, er möchte nichts anderes, er sucht nicht. Er ist nicht auf der Suche für Gott, natürlich ist jeden Mensch auf der Suche für Gott, tief in unseren Herzen hinein haben wir diese Sehnsucht, aber ganz konkret, dieser Mensch sucht nicht. Er will nichts von Gott hören. Er lebt in der Sünde und er ist in der Sünde ziemlich zufrieden. Diesen Mensch, okay, den haben wir nicht ganz traurig, aber der ist auch nicht so ganz glücklich. Dieser Mensch lebt auch in der Sünde. Aber strebt nach Gott. Sehr viele Menschen sind in diesem Zustand die wollen Gott lieben, die wollen Gott folgen, die wollen ihn in ihrem Leben aufnehmen, die wollen zuhören, was er sagt, 
aber die fallen immer wieder hinein in der Sünde. Und es ist ein Kampf zwischen Bösen und Guten und es ist hin und her. Er ist ziemlich zufrieden, weil er geht mit Gott. Er geht den Weg mit Gott. Er ist ein Mann, der eine, ein Gebetsleben hat, eine gute Beziehung mit Gott hat. Er geht sehr oft zu Beichte, zu den Sakramenten. Vielleicht hat er sogar ein Apostolat, einen Dienst, wo er auch anderen Menschen helfen kann. Es geht ihm gut. Und wir könnten sogar machen, ein heiliger Schein, sozusagen. Also, er ist ziemlich fröhlich, weil er geht den Weg mit Gott. Alle drei werden vom Teufel, vom Bösen, also wenn wir sagen Teufel oder Bösen, wir meinen auch nicht nur der Teufel, sondern auch die anderen Engel, die gefallen sind, die uns immer wieder, wie das im Evangelium steht, immer wieder in Versuchung bringen. Alle drei werden in Versuchung geraten und alle drei werden vom Gott geführt und angesprochen. Bei so einem Menschen, der jetzt gerade den Weg, ähm, den schlechten Weg geht, der kein Interesse an Gott hat, wie, wie funktioniert, ähm, wie, wie wirkt der, oder der böse Geist in ihm? Ermutigung. Das heißt, er sagt, gut gemacht. Jetzt noch jemanden bringen. Du willst Schokolade unbedingt? Ja, das schmeckt so gut. Er benutzt deine Vorstellung, er gibt dir Sachen im Kopf. Das kannst du stehlen, niemand wird es merken. Ja, und, und, und er versucht einfach dich zu ermutigen und sagen, ja, du hast gut gemacht. Jetzt sollst du noch jemanden umbringen, jetzt sollst du noch mal eine Lüge, weil du hast das so, so gut gemacht. Das heißt, er nimmt uns um den Hals und sagt, ja, ich bin dein Freund. Wie spricht Gott zu diesen Menschen? Durch das Gewissen. Er schreit solche Menschen an und sagt, hey, hör auf, das zu tun, du weißt, dass es nicht richtig ist, komm zu mir, ich möchte dir meine Liebe zeigen, ich möchte dich umarmen, aber du gehst den schlechten Weg, komm, wende dich. Er schreit uns an, also hoffentlich nicht uns, sondern es gibt keine andere Erklärung für diesen Menschen, weil hoffentlich das sind wir nicht, aber zumindest schnell erklärt, der heilige Ignatius zeigt uns, wie das ist, also der Herr möchte diesen Menschen helfen, er schreit ihnen an, damit die dann überhaupt von, von der Sünde wegkommen mit dem Gewissen. Natürlich gewirkt das Gewissen bei allen Menschen, aber besonders bei diesen, die werden angesprochen oder sozusagen geleitet von Gott, durch, ganz besonders durch das Gewissen. Bei diesen Menschen, Gott wirkt durch Trost. Und nicht nur Trost, Wir können hier sehen, es gibt auch natürliche Ebene, ganz normal Trost. Also du fühlst, du fühlst dich irgendwie heute getröstet, weil du bist mit einem Freund zusammen. Aber das ist nicht geistlich, das ist nur natürlich, das ist nur sozusagen erdlich. Aber wir sprechen jetzt von einem übernatürlichen Ebenen, wo Gott dich tröstet. Das heißt, es ist nicht nur Trost, sondern es ist Geistlicher Trost. Gott wirkt bei solchen Menschen mit geistlicher Trost. Wir haben gesagt, diese Menschen sind Menschen, die in der Sünde leben, aber auf der Suche sind, die kämpfen also mit sich selber, die wollen, die fallen immer wieder hinein, die sind im Kampf sozusagen. Diese Menschen werden angegriffen durch, was wir nennen könnten, Trostlosigkeit. Und wir werden gleich erklären, was der heilige Ignatius damit meint. Diese Menschen werden vom Teufel immer mit Trostlosigkeit angegriffen und die werden von Gott geführt durch Trost. Wenn du so einen Menschen kennst, wenn jemand zu mir kommt in geistiger Leitung und sagt, ja, ich werde, ich werde immer wieder hin und her gerissen, manchmal falle ich hinein und dann komme ich und dann manchmal fühle ich, bin ich voll traurig und ich denke, Gott liebt mich gar nicht, aber am Donk, am nächsten Tag bekomme ich deinen geistigen Trost und ich fühle mich umarmt von Gott hin und her. Dann weiß ich, dieser Mensch steht hier drinnen und er braucht die Regelung von Heiliger Ignatius, die über diesen Menschen sprechen. Wenn ich die Regelung von diesem Menschen ihm sage, dann, dann wird er völlig verwirrt. 
Das heißt, die, die muss man auseinander äh, auch entscheiden. Wir haben schon vorher die verschiedenen ähm, verschiedene Stufen gemacht. Das ist sehr wichtig, wo wir merken, also etwas ist Natürliches oder es kommt von meiner eigenen Überlegung oder es kommt von Gott oder vom Teufel. Hier müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Stilen von Menschen, wie die vom Teufel angegriffen werden und wie die ähm, in, von, von Gott geführt werden. Bei diesen Menschen arbeitet Gott genauso gleich, immer weiterhin. Das ist halt ein geistiger Trost bei solchen Menschen. Aber es gibt einen großen Unterschied hier unten, wo diese Menschen angegriffen werden. Jetzt geben wir ein Beispiel. Stell dir vor, das ist der Heilige, also nicht der Heilige, sondern der, der Papst Franziskus. Er ist in seinem Zimmer und kniet und betet. Wie wird der Teufel ihn in Versuchung bringen? Wie wird der Teufel so einen Menschen angreifen? Was würdest du tun, wenn du der Teufel wärst? Hm? Stören? Übertreibungen? Das könnte funktionieren, vielleicht, ich weiß nicht. Also wenn ich im Gebet bin und dann werde ich angegriffen mit ähm, Zerstreuungen oder so. Ich glaube, der Papst hat das schon tausendmal erfahren und er weiß Bescheid, was soll er machen. Ir irgendwie ist es nicht gleich. Aber zumindest wird der Teufel nicht hineinkommen mit, mit einem Magazin mit also Pornografie drinnen und sagen, hey, pa, möchtest du dich ablenken mit dem also jetzt während dem Gebet? Es also, wird nicht funktionieren. Der Papst ist hier weg, also ich bin der Papst. Also ich bin dafür da, dass ich den Menschen helfe, dass ich auf einen guten Weg gehe. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, der Teufel braucht was anderes. Und der Teufel kann auch nicht hineinkommen und sagen, hey, ich bin der Teufel und jetzt möchte ich dich in Versuchung bringen. Dann sage ich, geh weg, ich brauche dich nicht. Er muss sich verstecken. Er kommt als Engel des Lichts und was bietet er an? Nicht schrecken, Trost. Der Teufel kann uns Trost geben. Da machen die, die meisten Menschen Fehler, weil die denken, das ist überhaupt nicht möglich. Und wenn ich getröstet werde, das kommt automatisch von Gott. Das stimmt gar nicht. Jetzt wollen wir die Regeln durchgehen. Das ist zumindest, wir haben einige Regeln schon gegeben. Und es ist, glaube ich mir, nicht wichtig, welche Nummer ist welche Nummer. Das ist nicht wichtig, sondern dass wir die Lehre, dass wir die Lehre äh, äh, bekommen. Die zweite Nummer hier, also die dritte Nummer hier, erklärt, was bedeutet geistiger Trost. Und das lese ich mal durch, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Was bedeutet denn überhaupt Trost? Ich, ich rede von Trost, wenn in der Seele eine innere Bewegung sich verursacht, bei welcher die Seele in Liebe zu ihrem Schöpfer und Herrn zu entbrennen beginnt. Und demzufolge kein geschaffenes Ding auf dem Antlitz der Erde mehr in sich zu lieben vermag, es sei denn im Schöpfer ihre alle. Desgleichen, wenn eine Tränen vergießt, die ihn zur Liebe seines Herrn bewegen, sei es aus Schmerz über seine Sünden oder über das Leiden Christi unseres Herrn oder über andere unmittelbar auf seinen Dienst um Lobpreis hingeordnete Dinge. Und hier zusammengefasst, glaube ich, ist das Wichtigste. Und endlich nenne ich Trost jede Zunahme von Hoffnung, Glaube und Liebe und jede innere Freudigkeit, die ihn zu den himmlischen Dingen ruft und zieht, und zum eigenen Heil seiner Seele, indem sie ihn besänftigt und befriedet in seinem Schöpfer und Herrn. Zusammengefasst, alles, was uns auf einer geistigen Ebene zu etwas Gutem, zu etwas Gutes pusht oder zieht. Und ganz besonders Glaube, Hoffnung und Liebe. Warum diese drei? Weil die sind die drei göttlichen Tugenden, das heißt, die, die, beziehen, die beschreiben unsere direkte Beziehung mit Gott. Und wenn wir dort unterstützt werden vom Herrn, 
dann unterstützt er eigentlich unsere Heiligkeit, unser alles, also was wir brauchen im Leben. Jede Zunahme von Hoffnung, Glaube und Liebe und jede innere Freudigkeit, das heißt alles, was uns zum Guten führt. Und wir sprechen jetzt nicht, wie wir vorher gesagt haben, von etwas erdlich. Wir sprechen jetzt nicht von eine gute Gefühle, weil die Sonne jetzt aufgeht. Wir sprechen jetzt nicht von deinen eigenen Überlegungen, sondern wir sprechen jetzt von Gaben vom Herrn dir gegeben extra dazu. Was nicht von dir kommt, sondern was du erfährst in deinem Herzen als Gabe Gottes. Für dich, damit du etwas besser machen kannst. Damit du es einfacher hast. Damit du auch diese Freude anderen Menschen teilen kannst, etc. Das ist geistlicher Trost. Was meinen wir mit Trostlosigkeit? Und wir sprechen immer von, ich könnte das auch hier unten schreiben, geistliche, weil wir sprechen jetzt nicht von irgendwelcher Trostlosigkeit. Es kann Trostlosigkeit von verschiedenen Dingen herkommen. Weil du müde bist, weil du krank bist, was auch immer. Wir sprechen jetzt von geistlicher Trostlosigkeit, Gesundheit. Und ich lese das mal vor. Von der geistlichen Trostlosigkeit. Ich nenne alles, was zur dritten Regel im Gegensatz steht. Das heißt, alles, was dagegen steht, ist eine Trostlosigkeit. Verfinsterung der Seele. Wenn es dunkel wird in dir, es ist einfach alles dunkel und du, du verstehst nicht und du siehst nicht klar. Verwirrung, wenn du nicht mehr weißt, wenn, wenn du nicht verstehst, wie soll das sein? Verzweiflung, Getriebenheiten und Anfechtungen, die zum Mangel an Glauben, an Hoffnung, an Liebe bewegen, wobei sich die Seele ganz trag, lau, traurig findet. Und wie getrennt von ihrem Schöpfer und Herrn. Wie getrennt. Man ist nie getrennt, auch wenn man in sozusagen eine Trostlosigkeit kommt. Man ist nicht getrennt vom Herrn, aber man fühlt sich, als ob man getrennt vom Herrn ist. Das heißt, alle Dinge, die uns zum Bösen hinführen, die in uns von die eine Bewegung von draußen hingegeben, zusätzlich zu natürlichen und menschlichen oder geistigen Ebenen kommen. Diese Trostlosigkeit kommt vom Teufel als zusätzlich. Das ist ein Angreif. Das kommt nicht von uns, sondern von draußen. Jetzt haben wir fünf Regelungen, die diese Trostlosigkeit erklären. Was sollen wir tun? Was sollen wir nicht tun? Wie sollen wir denken? Was soll unsere Haltung sein? Was sind die Gründe, wofür wir in Trostlosigkeit überhaupt kommen? Damit wir das besser verstehen, damit wir wissen, wenn das der Fall ist, wenn ich angegriffen werde vom Teufel mit Trostlosigkeit, was soll ich tun? Ich muss immer wiederholen, es ist wichtig, dass man nicht alles sofort auch Trostlosigkeit nennt. Es kommen Menschen sehr oft zu Beichten, die sagen, ja, ich wollte also einfach, einfach diese Traurigkeit in der Seele und so. Und wo kommt das her? Wie? Wie? Ja, wo kommt das her? Keine Ahnung. Also dann wirst du niemals dagegen kämpfen können. Wenn du nicht weißt, wo das herkommt, dann wirst du nicht auch dagegen etwas tun können. Weil du so, wenn du krank bist, musst du eine Lösung finden für diese Krankheit. Deshalb musst du das wissen, wo kommt das her? Das kommt daher, dass ich Mangel habe an diesen Mineralien. Okay, dann musst du diese Mineralien nehmen. Das kommt daher, dass ich mein Blut isst, also was auch immer. Dann musst du die Lösung, die richtige Lösung finden. Das heißt, nicht sofort denken, oh, Trostlosigkeit, mein Hund ist gestorben, jetzt fühle ich mich völlig schlecht und jetzt werde ich vom Teufel angegriffen. Dann sage ich mir, okay, Moment mal. Was hat das mit Gott zu tun? 
ich weiß nicht, also ich fühle mich einfach schlecht. Wunderbar, du fühlst dich schlecht. Ähm, aber was hat das mit deinem Leben des, der Gnade zu tun? Na, no, also ich weiß nicht, es ist einfach, okay, wir brauchen Klarheit. Und äh, äh, man kann gegen, also gegen sowas arbeiten, wenn man weiß, dass es wirklich das ist. Wir haben fünf Regelungen dazu, wir versuchen einfach da durchzugehen. Erstens, was sollen wir nicht tun? Ich habe nie selber gejagt, aber ich bin auf einem Bauernhof gewesen, wo die Nachbarn immer gejagt haben. Und dann wurde ich mal erklärt, wie das funktionieren sollte, wenn man Ente jagt. Man geht hinein, ganz vorsichtig, man soll keinen Lärm machen, man muss dann wissen, mehr oder weniger, wo die sind, auf dem Wasser. Und man geht, und dann bis man weiß, wo die sitzen, man reitet sich vor, und sobald die dann in die Luft kommen, dann, dann schießt du die ab. was passiert, ich bin einfach einmal also spazieren gegangen im Wald und ich bin fast über einem ähm, hilf mir Kids 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 ist aber Englisch, oder? TZ Kids, okay ein Ray Kids, ich bin fast gestoppt weil die Babys die bewegen sich nicht, die bleiben einfach da versteckt und, und man, man merkt die gar nicht. Ich bin einfach... Uh, 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 da bin ich dann weggegangen. Ich wollte meinen, meinen Freundinnen oder meine Familie zeigen, aber dann war er nicht mehr da, als ich zurückgekommen bin. Ja, ja, ja. Nein, er war da. Also ich habe gesehen. Nein. Das ist auch bei den Hasen so. Meistens. Also du kommst vorbei also aus, mit der Waffe und du, bist, du jägst. Und, du, und, und der Hase, so ist es liegt also ganz versteckt neben deine Füße und du merkst die gar nicht, du gehst vorbei. Wir sollen wie Hasen werden, wenn wir angegriffen werden, also mit Trostlosigkeit. Nicht wie die Enten, die jetzt einfach sagen, okay, oh ja, jetzt fühle ich mich schlecht, da soll ich was ändern. Und so. Sondern in dem Beharren, was du dir schon vorher vorgenommen hast. Erinnert euch an diese Mutter, die jetzt den ähm, ganzen Vormittag mal schief, Nachmittag sitzt, also möchte jetzt beten, hat sich immer vorgenommen, zehn Minuten zu beten an diesem Nachmittag. Und heute fühlt sie sich wirklich traurig und von Gott nicht geliebt. Und sie sagt, oh ja, was bringt das mir, dass ich bete? Also, also, die wird angegriffen mit diesen Gedanken, also was bringt das dir zu beten? Also du sollst, ich, geh, geh dich also, lieber also, äh, ins Bett legen, also du bist müde, du brauchst ein bisschen Schlaf. Was sollen wir tun? In dem Beharren, was wir schon, uns schon vorgenommen haben, im geistigen Leben. Wir sprechen über geistige Dinge, nicht über irgendwelche Dinge. Wenn du dir vorgenommen hast, nach dem Mittagessen eine halbe Stunde Jogging zu gehen und dann kommst du nach dem Mittagessen, du fühlst dich schlecht und sagst, oh, ich bin so müde, vielleicht lege ich mich wieder lieber hin, dann lege dich wieder hin. Das passt. Das hat gar nichts mit deinem geistigen Leben zu tun. Also nur auf die geistigen Dinge jetzt sprechen wir. Wir, wir, wir. wir müssen dort bleiben, also Unterschiede zwischen geistigen und einfach natürliches. Diese Mutter, diese Mutter, die jetzt angegriffen wird vom Teufel, also diese Gebetszeit zu ändern, was soll sie tun? Nichts ändern. Sie soll beten, wie immer vorgenommen. Sie soll diese zehn Minuten beten. Und Gott wird sie sagen, dass sie treu geblieben ist zu diesem Vorsatz. Du sollst keine Vorsätze ändern im Moment von Trostlosigkeit. Okay, das ist, was wir nicht machen sollen. Wir sollen nichts ändern, aber was sollen wir tun? Es gibt vier Dinge. Erstens, beten. Ziemlich einfach, aber manchmal ähm, genau das ist, was wir vergessen. Wir vergessen, wir sollen beten. Und Bittgebet. Du bist in Trostlosigkeit, Fleh den Herrn an. Hey, hilf mir. Ich bin so traurig heute. Ich fühle mich so getrennt von dir. Komm, bitte hilf mir. Bitte gebet. Mit dem ganzen Herzen und nicht irgendwie, oh, ich bin so traurig und so. Ja, ich bin eh nicht geliebt von Gott. Und also. Nein, so beten. Also mit dem Herzen. Und sozusagen dagegen kämpfen mit diesem Gebet, mit Bittgebet. Zweitens, genau wie wir gemerkt haben hier, wir bekommen immer wieder Unterstützung im geistigen Leben vom Herrn, also Glaube, Hoffnung und Liebe. Auf dieser Ebene aber können wir unser Bestes tun, 
das, das zu erreichen, dass, dass, dass wir das besser verstehen, dass, dass wir das Evangelium lesen, dass wir, also wir machen schon unser Teil auf dieser Ebene. Und das, wenn du in Trostlosigkeit bist, du bist in Trostlosigkeit, du sollst aber weiterhin diesen Teil tun, deinen Teil, und zwar deine Überlegungen. Du betest über den Glauben, Herr, hilf mir. Hilf mir mehr zu glauben. Ich weiß, ey, du, du bist für mich da, du bist am Kreuz gestorben und deshalb soll ich Vertrauen in dir haben. Ich fühle mich jetzt in diesem Moment schlecht, aber ich komme zu dir, ich flehe dich an. Ähm, äh, ich weiß, du liebst mich, ich sehe das eh am Kreuz, aber oh, Hilfe. Das heißt, diese, diese Unterteil menschliche Überlegungen und Gebete, um uns also zumindest zu versuchen, dass das wieder, dass das wieder frisch wird im Kopf und im Herzen. Das heißt, erstens Bittgebet, zweitens, man könnte das sagen, also Meditation oder Betrachtung über das Evangelium, über ganz besonders die göttliche Tugenden. Drittens, prüfen, uns selbst prüfen. Das haben wir immer wieder gesagt, ganz am Anfang haben wir das gesagt, wichtig ist, dass du dich selber sehr gut kennst. Du kannst dich nicht ausbessern, wenn du dich selber nicht gut kennst. Und du kannst dich immer besser kennenlernen. Und nicht nur dich selber, sondern wie Gott zu dir spricht. Weil Gott wird natürlich bei diesen verschiedenen Menschen sprechen, aber bei jedem Menschen spricht er auch ein bisschen anders. Der wird nicht gnadengleichen Trost geben. Am ersten, am, vor zwei, zwei Tagen haben wir ein bisschen auch also Austausch gehabt. Also zumindest eine eine Ordensschwester hat uns mit uns ein bisschen geteilt. Ich, wir haben gefragt, wer hat schon mal einen Trost erfahren und wer möchte das ein bisschen erzählen? Und sie hat gesagt, ja, wunderschön, aber wie soll ich das euch sagen? Also Das ist so persönlich, das ist so innerlich, das ist, und das ist halt so. Geistlicher Trost wird genau für dich passen, was du brauchst in deinem Herzen. Und das kannst du dann nicht vergleichen mit dem Trost, den der Nächste hast. Also das, das, das ist ganz besonders. Jeder bekommt das anders. Und deshalb müssen wir auch prüfen. Ganz besonders in diesem Moment von Trostlosigkeit, wir müssen prüfen, was wir schon gesagt haben, das kann ich immer wieder zurück. Prüfen, wo kommt das her? Was, in, in, in welchem Zustand bin ich jetzt in diesem Moment? Ein Mann ähm, in der Früh steht auf, der geht immer in der Arbeit, und an diesem Tag, ähm, ja, er merkt irgendwie, den ganzen Vormittag ist irgendwie schlecht gelaufen. Und ja, er, er ist meistens versucht, er für seine Mitarbeiter da zu sein, aber heute hat er es nicht geschafft, er ist nicht geduldig. Ähm, jetzt kommt er zum, zum, zum Mittagessen und Mittagspause und normalerweise nimmt er zehn Minuten ganz am Anfang seine Mittagspause, um ein bisschen einfach den Herrn für den Tag zu danken. Und heute sagt er, ja, das habe ich keine Lust. Das geht mir schlecht, also das bringt gar nichts. Und jetzt überlegt er, vielleicht soll ich nicht mit meinen Mitarbeitern essen, sondern ich sollte runtergehen im Puppen. Und ja, ich weiß eh, da sind ein paar Dinge dort, die ich auch in Versuchung führen könnte, aber naja, ich brauche eh ein bisschen Ruhe, ich brauche das. Ja. Und er ist jetzt er ist fast jetzt bereit, aus der Tür zu gehen und auf einmal denkt also Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht jetzt. Das ist den ganzen Vormittag so. Er sagt, okay, ich werde jetzt prüfen. Er sitzt sich hin und schreibt es. Er bittet den Herrn um seine Hilfe. und sagt, Herr, hilf mir, in mich hineinzukommen, zu verstehen, was mir passiert in diesem Moment. Mit deiner Hilfe. Und er fängt, der, der geht einfach in seinem Tag zurück. Wo, wo hat es angefangen? Er schaut zurück, ich war eh ungeduldig mit meinen Mitarbeitern. Da war ich noch zu Hause, da war ich ziemlich schnell weg und vorher. Und dann auf einmal kommt er auf etwas, wo er sagt, dort hat es angefangen. Mein Sohn hat ein bisschen Zeit gebeten, ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich habe ihm schroff abgewiesen. Dann habe ich auch sofort die Schmerzen in, der, in den Augen von meiner Frau gesehen. Ich habe sie dann auch schroff irgendwie und dann bin ich weggegangen. Das war eine schlechte Entscheidung von mir. Das hat dann meinen Tag markiert dann fühlte ich mich auch traurig und dann über hinaus fühlte ich dann immer wieder mehr Versuchungen oder mehr Führungen zu, zu mich selber, an mich zu denken und, und 
Egoismus und dann wollte ich nicht geduldig sein und jetzt möchte ich jetzt, in, in, also habe ich meine Gebete nicht gemacht und, und er merkt, genau wo es angefangen hat und wie der Teufel auch das benutzt hat, also dass es immer mehr wurde, so wie ein der Schneeball, immer einfach größer. Aber in diesem Moment nimmt er die Zeit, er prüft in sich selber hinein, er schafft, wo das angefangen hat, er bittet den Herrn seine Hilfe, er ruft seine Frau an, bittet um Entschuldigung und auf einmal hat er wieder in seinem Herzen eine neue Freude. Also er hat, der hat sozusagen seinen Tag wieder angefangen, weil er geprüft hat. Wir müssen bitten, wir müssen unser Teil tun im Gebet, zu betrachten, zu überlegen, wie gut der Herr ist. Aber drittens müssen wir immer wieder prüfen. Wir müssen fähig sein, in der Vergangenheit zurückzuschauen und zu sehen, wie es uns gegangen ist. Und was können wir davon lernen, um uns selbst besser kennenzulernen und um auch besser kennenzulernen, wie der Teufel uns angreift oder wie wir in Versuchung geraten werden. Und viertens, ich gebe sehr oft ähm, verrückte, verrückte Busen in der Beichte, weil wenn man, wenn man lernt als Priester, also was ist eine Buße eigentlich, dann, ähm, ja, also wenn man wirklich gut drauf ist und, und man versucht wirklich das zu leben, was, was man leben soll als Priester, dann, dann kann man nicht einfach eine Buße geben, ja, zwei gegrüßte Zeit zu Maria und ja, für jeden. Eine, eine Person ist zu mir mal in, Be in der Beichte gekommen und hat ähm, gebeichtet, dass am, am Vormittag war irgendwelche Schwierigkeit in einem Restaurant. Sie hat dann irgendwie die, den Kellner ausgelacht. Dann habe ich vorgeschlagen, okay, du bist immer noch hier in dieser Stadt. Ich schlage vor, aus Buse, du kannst zurückgehen und also mit dieser Person sich entschuldigen. Da habe ich gesagt, okay, wenn das nicht passt, vielleicht ist das zu viel. Ich bitte dich zumindest, dass du für diese Person betest. Okay, gut. Einige Stunden später, ich war immer noch im Beistuhl, die gleiche Person kommt zurück, strahlend und sagt, ich habe es geschafft. Ich bin zurückgegangen, ich habe mit dieser Person gesprochen, wir haben einander umarmt und es war wirklich wunderschön. Was war der Buse? Der Buse war, etwas, genau etwas zu tun, was gegen diese Sünde gewirkt hat. Wenn jemand sagt, ja, ich stehle immer wieder, dann schlage ich vor aus Buse, dann fang mal an, jeden Tag zwei Dinge zu schenken von dir. Weil das wirkt genau gegen die Sünde. Und so, wir müssen nicht warten, dass wir in der Beichte gehen, und dass wir einen Priester haben, der ein bisschen Zeit hat dafür, uns eine gute Buße zu geben, sondern wir können uns selber Busen vornehmen. Und das ist das Vierte, das wir tun sollen. Wenn du in Trostlosigkeit bist, bist du meistens hingezogen zu etwas Schlimmes. Das Beste, was du machen kannst, ist, Buße zu machen gegen diese Versuchung. Du wirst eingeladen vom Teufel etwas zu stehlen, dann sagst du, nein, ich stehle nicht. Ich werde sogar äh, dem Kassenmädchen äh, ein Stück ähm, Kaugummi schenken äh, beim Weg aus dem, aus dem Geschäft. Oder was auch immer. Also du entscheidest dich dagegen, du tust etwas genau dagegen. Das sind die Dinge, die wir tun sollen. Wie sollen wir denken? Also was soll unsere Haltung sein? Unsere Haltung soll folgende sein. <lacht> Die Damen, die Damen hinter, die werden sich diesmal freuen, weil das ist was Neues. <lacht> weil ich sage immer wieder die gleiche Geschichten, aber es kommen immer neue Ideen und dann, dann tue ich was dazu hin, hinzufügen. Ähm, ich, als, als Kind habe ich ähm, sehr, sehr gerne Bücher gelesen über Pferde. Ich habe dann auch einmal ein Pferd gehabt zu Hause. Und es gab eine Geschichte, habe ich zum ersten Mal von einem ähm, Weighted Race gehört. Also das sind Gewicht ähm, Wettlaufen und, und es, es geht genau so, jedes Pferd wird mehr oder weniger bewertet und gesehen, okay, wie schnell ist das Pferd, wie stark ist das Pferd und so. Und es werden nicht nur alle Pferde zusammengeworfen und die laufen, 
sondern es wird, die werden alle abgeglichen, dass es genauso passt, dass die alle gleich, das heißt, der, das Pferd ist besser, die geben ein paar, ein paar Kilo dazu. Also dann müsst, müsst dieses Pferd ein bisschen mehr tragen. Dass es genauso gleich wert ist, wie das, das schlechteste Pferd. Dass alle Pferde genau gleich sind. Und dann gibst du dein Geld und so, also wird gewettet, sozusagen. Ich glaube, manchmal im Leben haben wir das Gefühl, oder vielleicht sehr oft im Leben, haben wir das Gefühl, oder es wird sozusagen aus Trostlosigkeit hingegeben, du schaffst es nicht. Du hast es Du bist schon fünfmal in dem hineingefallen, also wie wirst du das schaffen, dass du das dieses Mal noch also durchkommst? Du weißt, hey, du wirst fallen, also gib auf. Wir werden angegriffen, genau, also diese Vertrauen auf die Gnade des Herrn. Und vielleicht fehlt uns manchmal diese Nahe oder Nähe des Herrn, vielleicht fühlen wir uns von ihm getrennt. Aber was niemals fehlt, ist genau die Gnade, die wir brauchen, um diesen Wettlaufen zu gewinnen. Vielleicht fühlen wir uns, als ob auf einmal, also jetzt, jetzt schaffe ich das nicht. Aber wir haben, vom Glauben her, wissen wir, wir haben immer genug Gnade von Gott. Er nimmt seine Gnade nicht weg. Wir können immer gewinnen. Das heißt, wir dürfen nicht diese Lüge vom, vom Teufel annehmen, die uns sagt, das schaffst du nicht, sondern wir müssen immer wieder wissen und uns erinnern, ich schaff's immer. Wenn ich mit dieser Gnade Gottes zusammenwirke, auch wenn ich angegriffen werde oder wenn ich traurig bin oder wenn ich ganz einsam fühle, schaffe ich das trotzdem. Nächstens, was sollen wir tun, also was soll unsere Einstellung sein? Geduld. Geduld, aber gedacht so, wenn du hier bist, du weißt mit Gewissheit, dass das aufhören wird. Keine Trostlosigkeit dauert auf ewig. Wir kommen immer wieder zu Momente, wo Gott uns wieder Trost gibt. Also wenn du dieser Mensch bist, dann, wenn du hier bist, dann weißt du, okay, es kommt dann in der Zukunft, kommt wieder ein Moment. Ich muss einfach ausharren, ich habe eh genug Gnade von Gott, ich schaffe es, ich bleibe einfach beharrlich in Geduld. Dann gibt es drei Gründe, warum wir überhaupt Trostlosigkeit erfahren. Also, was bringt das dann überhaupt, dass wir das erfahren? Und warum will der Herr, dass wir immer wieder hin- und her gezogen wird. Wie kann das hilfreich sein? Das ist schon hilfreich. Ähm, und es gibt drei Gründe dafür. Der erste Grund ist eigentlich ähm, nur, weil wir faul sind. Wenn wir faul sind, wir haben nicht gebetet, wir haben nicht aufgepasst, wir haben vielleicht mit, ähm, wie sagt man, Neugier, haben wir vielleicht Fernsehen angeschaut, die also gar nicht übereinpasst mit unserem Zustand als Christen, wir haben also einfach neugierig und dann, das hat mir auch nicht geholfen und dann, ähm, wir passen nicht auf, wir sind, sind faul und wir sind selber dann schuld, dass wir traurig sind oder dass wir nicht mit dem Herrn gehen oder dass wir sozusagen getrennt fühlen vom Herrn. Wir sind selber schuld. Zweitens, wenn Gott uns auf die Probe stellen möchte. Ich habe nicht nur Pferde gern, ich habe auch ähm, Hunde gern. Ich habe auch ein paar Hunde selber trainiert. Ähm, und das macht man mit ein bisschen Fleisch in die Hand. Man sagt, okay, hey, komm, ein bisschen Fleisch kriegt der. Okay, dann sagst du, sitz. Und dann müsst ihr das Fleisch holen. Dann müsst ihr es hinsetzen, weil du das Fleisch ein bisschen hebst. Dann müsst ihr sitzen, damit er das Fleisch kriegt. Und du sagst immer wieder dabei, sitz. Und dann auf dem Boden genau. Und dann roll over. Und dann alle verschiedenen möglichen Tricks. Und dann auf einmal sagst du, das sitzt. Und dann kommt sitzen und schaut und Hey, wo ist das Fleisch? Hey, weißt du, das muss mir Fleisch geben. <lacht> und mit der Zeit kannst du auf, aufhören, immer Fleisch zu geben. Immer wieder gibt es dann manchmal eine Belohnung und so. Aber der, der Hund mag das, weil er will diese Belohnung. Er will diese Belohnung behalten. Wir können auch im geistigen Leben wie Hunde sein, indem wir nur gut sind, weil wir geistige Trost wollen. Und wir denken also, wenn ich keinen geistigen Trost habe, dann, dann ist es nicht fair, das ist unfair, 
Gott hat mich nicht geliebt. Und so. Aber eigentlich, Gott möchte uns auf der Probe stellen. Er möchte sein Fleisch wegnehmen, damit er sieht, okay, sitzt du dich hin, weil du mich als Meister liebst? Oder weil du, weil du das Fleisch willst von mir? Und letztens, dieser dritte Grund, ist nicht, weil Gott uns auf die Probe stellen will, sondern weil Gott uns zeigen will, wie es uns geht. Damit wir selber sozusagen uns besser kennenlernen. Moment, also ich dachte, es ging mir gut im geistigen Leben, auf einmal also, dass wir selber zum Nachforschen kommen und ein bisschen sozusagen aufwecken. Was passiert, wenn du auf einmal, das ist, meine Mutter hat es vielleicht mal gemacht in meinem Leben, das ist eine neue Geschichte, ja. dass wir auf einmal, tut sie kein, kein Essen auf dem Tisch. Aber das ist Abendessen und so, wir sind hungrig und wir kommen und sagen, wo ist unser Essen und so. Aha, jetzt merkst du, wenn ich nicht alles für dich mache, dann kriegst du nichts. Hast du mal überlegt, ein bisschen Dankbarkeit auszuüben oder eventuell mitzuhelfen und mitzuwirken, dass wir einfach ein bisschen lebendiger werden oder aufwachen von unserem, ja, ich bekomme eh alles und wir haben dann wir üben ein bisschen mehr Dankbarkeit aus gegenüber der Mama oder wir helfen mal mit oder wir schlagen was vor. Das heißt, diese drei, erstens, weil wir faul sind, zweitens, weil Gott uns auf die Probe stellen will und drittens, weil er uns auch zu einer besseren Erkenntnis von uns selbst bringen möchte. Das waren die Regelungen für Trostlosigkeit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Hilfreichste, was wir überhaupt hier finden. Was sollen wir tun im Trost? Wenn wir getröstet werden, ich war mal in, in, in Rom, ich habe also jahrelang in Rom studiert, und diese Busse, die dann rumfahren, du musst dann immer wieder, wenn du gehst zum Vatikan, du musst mit dem Bus fahren, und einmal war ein eine ältere Dame, die stand da, sie, hält, sie schaut nach vorne und die hält sich an und, und dann neben ihr kam ein anderer Mann hinein, er hat ein paar Koffer gehabt und er steht dort und der, der hat dann irgendwie sich um seine Koffer bemüht und auf einmal kommt eine Kurve, der Bus macht eine Kurve, so ganz scharf, der Mann fällt auf den Boden gegen die Wand, die kleinen Koffer überall und die ältere Dame gar nicht passiert, weil sie nach vorne geschaut hat. Also sie wusste, jetzt geht es mir gut, jetzt geht es mir gut im Bus, der Bus fährt geradeaus, aber jetzt sehe ich, es kommt eine Kurve, ich bereite mich vor, es kommt die Kurve, dann geht die Kurve wieder weg. Und ich stehe da. Wenn wir diese geistige Trost erfahren, müssen wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Wenn wir, diesen Mensch, wenn wir diese Menschen sind, dann wird immer wieder, auch wenn wir in Trost sind, sollen wir nicht denken, oh ja, es ist alles gut, jetzt bin ich heilig, sondern, ja, okay, es kommt mal wieder was. Kommt immer wieder eine Probe. Ich muss mich vorbereiten drauf und einstellen und, und meine Gebetsübungen oder meine nächsten Liebe immer wieder schauen, okay, es geht mir gut, aber ich soll noch besser werden, dass, dass, ich, dass ich stark werde, wenn dieser Moment kommt. Und genau wie der, der in diesem also ist, schaut, nach der Zukunft und schaut, hey, es kommt doch wieder ein Moment, das hängt nicht von mir ab, es ist nicht meine Schuld, dass ich in Trostlosigkeit bin. Ich bin nicht schuldig, weil ich traurig bin, sondern es ist einfach ein Eingreif, ich muss einfach geduldig ausharren und dann kommt wieder ein Moment. Es ist auch nicht seine, sozusagen, äh, was ist das Gegenteil von Schuld? Oder Verdienst, also es ist nicht sein Verdienst, also nicht, weil er heilig ist, dass er jetzt diesen Trost erfährt, sondern es ist einfach ein Geschenk vom Herrn. Das heißt, wir sollen uns demütigen. Das passiert immer wieder. Leute kommen, die sagen, endlich habe ich es geschafft, jetzt bin ich heilig. Du sagst, äh, was meinst du? Ja, es geht mir so gut. Im Gebet habe ich wirklich diese Ein also Einleuchtungen vom Heiligen Geist zum ersten Mal jetzt äh, wirklich verstanden und, und die nächsten Liebe am Nachmittag habe ich angedient und ich kann einfach immer weiter so machen. Und das, okay, das ist gut. Also natürlich sollst du nicht mehr mühen und so weitermachen, aber äh, äh, du bist nicht heilig, weil du also diese diese Trost jetzt erfährst, sondern es werden schon wieder Versuchungen kommen, es werden schon wieder Momente kommen. Okay, soweit zu diesen ersten Menschen. Wir haben noch 
ein paar Minuten und dann sind wir mit dem fertig. Bei diesen Menschen ist es ein bisschen anders, ein bisschen ähm, komplizierter. Noch ein paar Sachen müsste ich dann schnell zu diesem sagen. Und zwar, wenn du gegen den Teufel schnell reagierst, hör dich angreifen in einem Moment und du sagst, hey, nein, geh weg, ich will gar nichts von dir hören. Er, er ist eigentlich machtlos, er kann gar nichts gegen uns machen. Wenn wir sagen, hey, nein, 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 nein geh weg, diese Versuchung will ich eh gar nicht, ich bleibe treu, also Gott hilft mir, dann geht er weg. Ähm, und noch dazu, wenn der Teufel uns angreift, wird er uns immer wieder angreifen, wo wir am schwächsten sind. Das heißt, er kommt nicht durch das Haupttor, sondern er versucht, okay, ich komme irgendwie von hinten hinein, also durch den Garten, also ich bin, dort ist er am schwächsten und dann kann ich ihm immer wieder. Das heißt, wenn du dich, wir haben das immer wieder gesagt, dich selber kennenlernen, wenn du merkst, ich werde immer in diesem Bereich angegriffen, das Beste, was du tun kannst, ist anfangen, gegen diese Schwäche zu wirken dann wirst du viel stärker. Und dann wirst du dein ganzes, sozusagen das Bild, was der heilige Ignatius benutzt, ist ein, 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 ein Schloss, ein Burg, der angegriffen wird. Also wenn du die schwächste Stelle stärkst, dann ist der Ganze, dann ist alles stärker. Und letztens, ähm, diese Gedanke, der Teufel will auch uns angreifen, immer versteckt. Er will niemals, dass wir weiter erzählen, was wir eigentlich erfahren. Aber das ist irgendwie peinlich für uns manchmal. Ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe jetzt ähm, Versuchungen, etwas zu tun, was wirklich, das ist grausam, also das, ist, das habe ich nie gewollt und auf einmal fühle ich mich dahin gezogen, wie, ich kann, wie kann ich das jemand sagen? Also das werde ich verstecken und das ist genau, was der Teufel will. Er will, dass wir alles verstecken. Das Beste, was du tun kannst, ist, auch, auch wenn du nicht gesündigt hast, da kannst du ruhig in der Beichte hineinnehmen und so sagen, hey, ich möchte auch, das ist keine Sünde jetzt, aber ich möchte das auch sagen, ich werde wirklich angegriffen in diesem Bereich und das tut mir einfach leid, dass, dass, dass ich diese Neigungen habe, aber ich glaube, das kommt nicht von mir. Und da kannst du dann ganz schnell eventuell, und wenn du dich öffnest, dann, dann bekommst du sehr, sehr schnell also Unterstützung und manchmal geht das dann wie auch, geht schnell weg. Okay, jetzt zu diesen dritten Menschen. Es gibt A-Regeln, die sind aber ziemlich leicht. Einiges haben wir eh schon gesagt. Und zwar, das eine haben wir schon gesagt, Gott gibt Trost, der Teufel äh, greift dann mit Trost, mit Trost auch. Aber das ist ein bisschen anders. Daher kommt in unsere Seele hinein wie ein Tropfen auf einem Schwamm. Weil dieser Mensch geht mit dem Herrn, er geht den Weg, er hat den Heiligschein. Also er ist natürlich heilig, der fällt schon in Sünde, aber der geht schon den Weg. Das heißt, wenn Gott ihm was sagt, das wird einfach übereinstimmen mit seinem Leben und er wird es einfach annehmen und das wird wunderschön. Wenn der Teufel ihm irgendwelche Trost gibt, es wird ein Trost sein, aber es wird irgendwie, Moment, stell dir vor, der Teufel kommt in deinem Leben und sagt, hey, der Herr liebt dich. Ja, das, das weiß ich ja. ja. Nein, 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 du verstehst nicht. Er liebt dich sehr. Äh, also, wieso soll ich... Ja, jetzt weiß ich ja. Nein, nein, nein. Er liebt dich sehr. Also, er möchte nicht, dass, dass, dass du leidest. Also, du bist sein Baby. Und er möchte das Beste für dich. Und, und, und du sollst nicht leiden müssen. Also, diese Arbeit, die du jetzt auch am Samstag machst, also das für die Pfarrer, nach, nach, nach der Arbeit, das, das, das sollst du wirklich aufhören. Also das ist, das, das ist zu viel für dich. Das heißt, er gibt dir was Positives, erinnert dich, dass du von Gott geliebt bist, aber ändert es. Ändert es schnell zu etwas Negatives. Er kommt hinein mit ein bisschen, oh, was ist das? Ja, ja, ich weiß eh, ich bin vom Herrn geliebt. Aber hm, dann kommt er, er versucht dann, dich wegzudringen. Wichtig ist zu verstehen, das haben wir vorher schon hier gesehen, die Geschichte von diesem Mann, der auf den Berg steigt. Also passiert sehr viele natürliche Sachen, oder? Es passiert auch sehr viel auf einer menschlichen Überlegungsebene. Und dann über hinaus wird er etwas Übernatürliches gegeben. Wenn ich so stark bin, dass ich diese Natur geschaffen habe, dann bin ich auch fähig, dich in deiner Arbeit zu unterstützen. Du brauchst keine, keine, keine Sorge haben. 
Das kann Gott tun. Und bei diesem dritten Mensch, das kann auch der Teufel tun. Es kann natürliche Sachen geben, es kann menschliche Sachen geben. Und der Teufel kann auch hinein, stell dir vor, den gleichen Mensch, der sitzt dort, wunderbare Sonne, also Aufgang, und ähm, es kommt der Teufel hinein in diesem Moment und versucht ihn in der Versuchung zu bringen. Und zwar, ja, schau, schau diese wunderbare Natur an. Aber merkst du nicht den Unterschied zwischen dieser wunderbaren Natur und, und deiner Arbeit? Also Gott liebt dich, liebt seine Natur, aber, aber irgendwie hat er dich vergessen in der Arbeit. Weil merk, es geht, dort, es geht dich dort schlecht und es geht dir, dich hier ganz gut. Also da ist also genau die gleiche Anfänge, aber dann wird er angegriffen. Jetzt kommen wir zurück. Die Aussage, die ich jetzt mitteilen möchte, ist, es gibt aber Momente im Leben, wo wir überhaupt keinen ersten oder zweiten Niveau erfahren. Stell dir vor, du bist im Auto unterwegs und du betest nicht. Es geht dir mehr oder weniger neutral, nichts Besonderes. Es ist nicht, dass du jetzt in diesem Moment Gott suchst oder was. Aber auf einmal wird dir gegeben im Herzen von nirgendwo so eine Umarmung von Gottes Liebe, dass du fängst an zu weinen und zu sagen, wow, das stimmt, Gott liebt mich. Diese Erfahrung, diese direkte Erfahrung von Gottes Liebe, die nicht über diese erste und zweite Niveau basiert sind, kann nur das heißt, wenn der Trost kommt direkt in deine Seele hinein und es gibt keine anderen Stufen, das kommt immer von Gott. Wir sprechen jetzt über diesen Menschen. Weil bei diesen Menschen, wenn es einen Trost gibt, es kommt von Gott, immer. Hier kann der Teufel keinen Trost geben. Hier bei diesem Mensch kann der Teufel Trost geben, aber er braucht diese erste und zweite Stufen, um die zu benutzen als Springbrett, damit er etwas auch bearbeitet und weitergibt. Das heißt, hier bist du sicher, wenn es nichts vorher gegeben hat und auf einmal wirst du gegeben im Herzen, folge mir nach, du sollst mein Jünger werden, ich brauche Priester für mein Reich, du sollst Das kommt von Gott. Das kann der Teufel nicht. Und nur in dem Fall, wo es Trost gibt, basiert über erste und zweite Niveau, soll man sich fragen. Und welche Fragen sollen wir uns stellen? Wie das einkommt, das ist sehr schwierig zu merken, es braucht eventuell Erfahrung, lange Erfahrung und eventuell schon mal, wo du gefallen bist in Versuchungen vom Teufel in diesem Bereich, dass du merkst, wie der Teufel eigentlich hineinkommt und wie Gott in dir wirkt. Und du sollst schauen, wo führen diese Gedanken oder diese Trost hin? Wo führt das mich hin? Wie kommt das hinein? Das heißt am Anfang. Wie geht es mir? Weil es kann schon sein, dass du bekommst eine, einen Trost und du bist nicht ganz sicher. Kommt das vom Teufel oder kommt das vom... Ja, und es ist ein starker Impuls, den Armen zu helfen. Okay, ich weiß nicht. Ist das jetzt von Gott oder ist das vom Teufel? Ich habe über im Evangelium gelesen, Jesus hat auch den Armen geliebt und jetzt fühle ich mich völlig irgendwie mit diesem Feuer in meinem Herzen. Ich möchte auch den Armen helfen. Okay, wie ist das hineingekommen? War das ganz leicht? War das ganz irgendwie sanft? Und, und hat das übereinstimmt mit mir? Gutes Zeichen. Also man, man ist nicht immer sicher. Wo, wo, wie geht es mir jetzt? Bete ich besser? Gebe ich mich besser hin in meine Aufgaben? Und wo führt es mich hin? Das heißt, alle drei müssen übereinstimmen, dass das von Gott kommt. Doch wenn eins, zwei oder drei irgendwie uns zum Bösen führt, dann, dann kommt das doch nicht von Gott. Pater Nathan, also du sollst den Armen helfen, also das, das mit, mit den Jugendlichen und so, das, das ist nicht dein Ding. Also die brauchen dich eh nicht. Du solltest höchstwahrscheinlich nach Afrika gehen und dort den Armen helfen. So, Moment, also kommt das von Gott? 
Oder kommt das? Ja, also das, das kann sozusagen so ein Trost sein vom Teufel, den Armen helfen. Komm, komm, dann einmal. Alle, alles andere kannst du weglassen. Das Priestertum auch. Das brauchst du eh nicht. Du kannst den Armen helfen, du kannst Geld sammeln und dort nach Afrika gehen. Oder so. Und du merkst, also, Moment mal, ich wurde von Gott schon einmal eingeladen, Priester zu werden. Wie wird er dann sagen, also, nein, nein, jetzt will ich das nicht, jetzt was an. Nein, so wird Gott nicht. Und so möchte der Teufel in uns langsam mit etwas Gutes anfangen, aber vom Weg hin abführen. Das haben wir eh schon erwähnt. Das sage ich nur nochmal, dass wir das besser also festnehmen. Und zwar, wenn ich einmal gefallen bin in irgendwas, stell dir vor, ich habe irgendwie eine, eine feste Überzeugung, ich soll meiner Zeit etwas widmen in Wien, also nebenbei. Und ich bin da irgendwie voll begeistert dafür. Aber mit der Zeit merke ich, ja, also irgendwie verwirrt das mich oder das bringt mir von meiner Aufgaben weg. Also das ist irgendwie also mehr Mühe und das, ich kann nicht so gut beten wie vorher. Ich bin nicht jetzt eigentlich mit dem Herrn. Ich merke, Moment, es sind sehr viele Dinge, die dann langsam zeigen, das war nicht ähm, der Wille des Herrn. Das heißt, ich muss dann zurückschauen, wie ist das dann angefangen? Wie hat der Teufel in mir gewirkt und wie hat er dann mich von dem Weg äh, weggebracht? Damit ich in die Zukunft auch besser handeln kann, mich besser, besser verstehen, damit ich auch in die Zukunft besser handeln kann. Und letztens, und damit hören wir auf, wir müssen auch unterscheiden zwischen Trost von Gott. Stell dir vor, du bist dann im Auto, wie wir eben schon gesagt haben. Das kommt direkt in deinem Herzen hinein und du fühlst dich umarmt von Gott, von seiner Liebe. Dabei ist in diesem Moment keine Botschaft. Du wirst nicht gesagt, was du zu tun hast. Es ist keine Einladung, etwas zu tun. Es ist einfach eine Gabe für dich. Ich liebe dich. Was mehr willst du? Ich liebe dich. Das heißt, das ist die Botschaft. Es gibt keine, nichts dazu. Am nächsten Tag aber kommt dann eine Stimme in dir hinein und sagt, ja, erinnerst du dich? Gestern diese Erfahrung vom Herrn im Auto, du bist von ihm geliebt. Ja, weißt du, was er eigentlich damit mein, mein, meinte? Und dann, kommt, dann kommen Dinge, eventuell vom Teufel, wo wir ein, eingeladen werden, Dinge zu tun oder zu meinen, was überhaupt dort nicht drinnen war. Das heißt, diese, diese Erfahrung, geistige Erfahrung von Gott kann einfach dort gegeben sein als Gabe. Das ist mein Wunsch für dich, dass du weißt, dass ich dich liebe. Basta. Aber am nächsten Tag kommt der Teufel hinein und sagt, hey, und, und was er eigentlich damit meinen wollte, also sagen wollte, ist, dass du sollst aufhören mit, mit dieser Arbeit oder du sollst das ändern oder du sollst dies und es war gar nicht drinnen. Das kann aber auch, das können wir auch mit diesem menschlichen Geist tun. Das heißt, nachhinein überlegen wir, und ich wollte aber eigentlich, ich wollte immer in Afrika arbeiten. Und jetzt, weil ich mich so sehr vom Herrn geliebt fühle, vielleicht wollte er mit mir damit sagen, ich sollte endlich doch nach Afrika gehen. Ja, und wir versuchen, wir, bauen, wir, wir tun, äh, ähm, uns selber einbauen, diese Gedanken, die gar nicht da waren. Damit sind wir fertig, sozusagen, mit dieser Erklärung, dieser verschiedenen Männer ähm, und wie Gott und der Teufel anders wirken. Und was sollen wir tun, wenn wir in Trostlosigkeit sind? Was sollen wir tun, wenn wir geistliche Trost erfahren? Wie sollen wir denken? Wie sollen wir handeln? Und was sollen wir tun, wenn, also, wenn wir angegriffen werden von Geistlicher Trost. Es ist sehr wichtig, dass du selber langsam erfährst, wo stehst du? Was für ein Mensch bist du? Hast du sehr viele verschiedene? Dann bist du wahrscheinlich hier. Wenn du sagst, ja, mein Leben ist eigentlich ziemlich trocken. Also ich werde nicht angegriffen. Das merke ich nicht. Es geht mir eigentlich immer gut. Okay, aufpassen. Dann wirst du höchstwahrscheinlich immer wieder hier angegriffen. Und dort sollst du schauen, okay, was sind die echten echte Eingebungen, des Heiligen Geistes in deinem Leben. Das sind Hilfestellungen, um dir zu helfen, Gottes Stimme besser zu erkennen. 
ihn besser zu lieben, ihm besser zu folgen. Weil Gott will immer mehr für dich. Er will, dass du glücklich wirst. Nicht nur im Himmel, sondern auch angefangen hier auf dieser Erde. Er möchte, dass wir wirklich tief in unserem Herzen glücklich werden. Und er nimmt uns bei der Hand als kleine Kinder. Er möchte uns immer weiterbringen. Immer was Neues lernen. Und wenn wir mit dieser Einstellung haben, so eine reife Geistigkeit, eine Reife, die offen bleibt, die nicht ähm, geschlossen ist, sondern frei ist und offen ist, also immer weiterzukommen, dann werden wir das tun können. Wenn wir ein suchendes Herz haben und immer wieder schauen, was, was, wie, wie kann ich mehr erfahren, wie kann ich den Herrn besser hören, besser zuhören, besser, besser folgen. Das gehört dazu, das brauchen wir. Weil alles ist, also alles, was wir gesehen haben, ist eine Hilfe, damit wir diese Beziehung mit dem Herrn, der hier auf dieser Erde anfängt, immer tiefer hineingehen können, damit wir völlig werden auf ewigen Himmel. Danke. Gibt es Fragen? Ich bereit, also wir können jetzt ein bisschen austauschen oder Fragen. Ich bin dann eh fertig mit der Präsentation, aber vielleicht gibt es manchmal Fragen zu verschiedenen Kleinigkeiten oder Das, das ist, Entschuldigung, das ist, das ist genau das, das Gleiche. Alles, was er bei diesem Menschen macht, macht er auch hier. Das heißt, Leute sagen, genau das Gleiche. Nein, meistens weniger. Meistens viel weniger. Das heißt, er gibt dir das Fleisch nicht mehr. Er wartet, dass du das tust aus Liebe. Gnade ist was anderes. Gnade ist nicht Trost. Gnade ist Unterstützung vom Herrn in jedem Moment und gibt dir Hilfe und gibt dir Kraft sozusagen, aber Gefühle, wie wir gesehen haben, die, die, den Trost, den wir bekommen, ist nicht nur ein trockener, ist es nicht eine trockene Idee, die jetzt so irgendwelche Theorie, sondern das ist das, das, das das ist verbunden mit deinen Emotionen. Das ist verbunden mit deiner Sens äh, Sensibilität und deinen ähm, Gefühlen. Das, das, das ist alles ein, also kommt zusammen. Wir müssen die natürlich auseinander trennen, aber wenn Gott dich umarmt und du kommst zum Weinen, also das sind echte Tränen, die runterfallen. Also du, du hast starke Gefühle. Bei diesen Menschen hier gibt Gott eigentlich immer weniger. Oder andere Stil von Trost, also würde ich sagen, also das, wir haben keine Zeit, leider da, dort hineinzukommen, in diesem Wirken, also was, was Gott in unserem Leben wirken kann, wenn wir das immer erlauben, also wie er uns glücklich macht, auf einer tiefen Ebene, was nicht mit den Gefühlen eben immer zu tun hat, sondern weil wir glauben, wir wissen, ähm, wir wissen uns geliebt von, von dem Herrn und wir haben Hoffnung auf die Ewigkeit. Ja? Ja. Ich habe erlebt, wenn ich traurig bin, dass ich das lebe, dann tue ich was Gutes, das schenkt jemand was, dann Ja, ich lade dich aber auch ein, da tiefer hineinzuforschen. Wo kommt das her? Weil es kann schon sein, dass diese Wirkung dagegen wirkt, weil du wirkst natürlich was Positives, aber vielleicht ist es trotzdem nur menschlich. Es kann so sein, dass es natürlich ist. Aber wenn es dann auch übernatürlich ein Eingreif ist, dann kannst du das machen, was wir heute besprochen haben. Also diese anderen Dinge, Bettgebete und, und dass du, dass du also mit der Meditation und, und selber forschen und, und Buße etc. Also dass du, dass du das auch besser bekämpfen kannst. Eine Sache, was ich nicht gesagt habe, das sage ich ganz kurz, das ist eine große Hilfe. Wenn wir diese Buße machen, stell dir vor, die Dame, die am Nachmittag diese zehn Minuten zu Gebet hast und es wird angegriffen, diese zehn Minuten nicht zu beten. Was wäre das die beste Buße in diesem Fall? Fünf, zehn Minuten beten. Und wenn du das immer wieder machst, 
Der Teufel hört auf. Der sagt, das wirkt gar nicht, das hilft gar nicht. Jedes Mal, wenn ich diese Person in Versuchung bringe, dann macht er noch mehr. Und dann gehe ich weg. Ja? Also wenn du nicht in Versuchung geraten wirst, willst, dann tu diese Bußeübungen. Also genau dagegen und dann wird er sagen, ah, das wirkt gar nicht. Ich lasse diese Person ein paar Monate, dann komme ich wieder. Ich versuche das nochmal. Ja? Sehr gut. Gut, dann lassen wir es da. Also vielleicht schließen wir mit einem Gebet. Ja?